0: Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compom da Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui o Compom da Tese, onde basicamente eu faço aí um apanhado do que a gente teve de mais é, relevante na semana. Tá? Acaba que hoje em dia a gente tem várias é, coisas aí sendo jogadas por short e real, então isso daí acaba ajudando já a ter mais aprofundamento ou já ter noção do que eu vou falar aqui. Eventualmente aqui a gente tem o apanhado geral que ajuda a consolidar tudo, mas já tem aí bastante informação Jogada, tá? Como sempre, importante lembrar o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é de qualquer forma modo em geral. Indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você clicar ali em mostrar mais, você vê os links das notícias que eu devo que que, que dá para usar para expandir aqui o que eu vou comentar durante esse vídeo, certo? A gente começa com vários índices aí de inflação e crescimento saindo no, no mundo. Tá, o Brasil aqui com a inflação atingindo, é, ficando ali no, em 2023 abaixo do teto da meta, em 4,62%, tá? apesar de ter vindo um pouco acima do esperado é, no mês de dezembro, ainda assim é um indicativo aí de continuidade do arrefecimento da inflação, tá? mostrando justamente a continuidade, o indicativo da continuidade da inflexão do macro, possibilitando justamente a redução contínua dos juros. Tá, o que para a gente é bem positivo, mostra justamente o cenário de tese alinhada. Se você olhar lá no começo do ano, ninguém tinha a expectativa de que fosse ficar dentro da banda da meta ali é, a inflação aqui no Brasil. certo CPI, o Consumer Price Index, o preço, o IPCA lá dos Estados Unidos, certo vindo ali com 0,3% é, de subida em dezembro, fechando o ano em 3,4%, um delta pontada para cima, ainda assim, é, com como eu digo aqui, né, tanto na casa da economia brasileira como a economia americana tiver alguns sinais de maior força, é, especialmente emprego, tanto aqui quanto lá, alguns sinais de mais fraqueza, e aí isso daí acaba sendo corroborado também por índices, um, alguns puxando para cima, outros puxando para baixo. Aqui é um delta acima do esperado, ainda assim muito controlado, muito contido, especialmente quando se olha é, para a parte ali de dentro do, do índice, você vê que tem algumas partes com arrefecimento, outras com crescimento. Então, nada preocupante, e na sequência a gente teve justamente o PPI, o preço ao produtor, tá caindo pela terceira vez consecutiva, o terceiro mês consecutivo, é, é, caindo sem ser esperado isso, está esperado uma subida, está justamente já contratando na cadeia de produção é, deflação futura, certo? Então, como, como, como dito aqui, certo? Tudo alinhado com a tese, uma, um direcionamento, tanto no Brasil quanto lá fora, tá, para um soft landing, para um pouso suave aí da economia sem ter, o que isso quer dizer? Né? Sem ter, é, que, que, que machucar demais a economia, tá? sem ter que ter uma recessão, uma queda muito agressiva da economia, para ter o controle da inflação. E é isso que a gente vem sendo entregue. Na China, a gente tem tanto o CPI quanto o PPI, tanto o preço ao consumidor quanto o preço ao produtor caindo, o ao consumidor caindo 0,3%, tá? o ao produtor também saiu, se não me engano, mais cedo hoje. Mas o, a gente tem aí o, a inflação da China caindo. É, cadê aqui o da, do produtor? É, o do produtor teve uma queda anual de 2,7%. Se não me engano, bom eu não tenho 0,3% acho que caiu. Tá? É, de qualquer forma, a gente vê o quê? um cenário ali deflacionário também na China que mostra justamente uma redução na pujança econômica, algo que a gente vem comentando há bastante tempo, arrefecimento contínuo da economia global. Isso não só mostrado no cenário interno chinês, como também no externo, quando a gente olha exportações da China, a gente vê que na pontada final do ano elas sobem 2,3% acima do esperado, porém, entretanto, todavia, no ano como um todo, isso daí sobe sobre uma base pequena, uma vez que no ano como um todo a gente teve uma queda, a primeira queda em sete anos, se não me engano, da economia chinesa no que tange exportação. Então, mostrando não só a inflação, com exportação, dados da economia real, mostrando não só um arrefecimento da economia lá dentro, mas a exportação é muito guiada também por demanda global pelos bens e serviços que a China produz, então acaba demonstrando também uma fraqueza global, um arrefecimento contínuo da economia global, como a gente vem comentando aqui consistentemente. Isso, como eu disse, é, são indicativos aí que mostram justamente a não sustentabilidade dos preços do minério de ferro nos níveis atuais, que eu venho falando há bastante tempo. Tá? No que tange o governo, a gente vê a questão comentada lá na época da eleição né, com relação a checks and balances, os três poderes atuando de forma independente é, e o fato de a gente ter um legislativo bem descasado do Executivo, certo? com bastante força no Centrão e alguma é, oposição também com força, é, garantiria justamente esse checks and balances né? esses pesos e contrapesos. O que garante justamente que a, a gente tem uma diferença grande entre a vontade do governo de fazer e a capacidade de implementar. E a gente vê isso indicado agora pelo número de MPs que foram convertidas em lei sendo a menor em duas décadas para esse ano de governo que passou agora. Justamente garantindo que a gente tem ali é, uma capacidade ali do governo de implementar qualquer coisa muito mais amarrada, dando não só é, previsibilidade para onde vai é, as questões políticas aqui no país, como também justamente garantindo que não vá de forma alguma para nada mais extremo. Certo? Então acaba sendo positivo justamente comentado na época da eleição. Tá? O petróleo dando uma pontada um pouco mais forte hoje, é, a questão do petróleo aqui a questão é justamente a, o ataque ali dos Estados Unidos e do Reino Unido sendo realizados no Iêmen é, com relação aos RUTIs, é, tentando garantir ali, a, o trajeto comercial pelo Mar Vermelho. Tá? Não vejo isso daqui escalando agressivamente. Alguma resposta a gente deve ver, mas não vejo isso aqui escalando agressivamente, como falei, justamente porque não é do interesse do Irã, é, que, essa, que, essa, que esse conflito se estenda, se, se, se amplie, de forma de fato virar um conflito generalizado. É, e aí eu, eu falo Irã porque o Houthis, assim como o Hezbollah e o Hamas, especialmente, acabam sendo ali, financiados pelo Irã, em grande parte, então acabam sendo meio que é, braços tá? de, de uma próxis, né? braços é, sem vínculo especificamente direto com o Irã, mas que acabam sendo ali justamente, atu acabam atuando em prol do interesse comum é, que eles têm. Então isso daí, não, não vejo essa escalada generalizada da guerra. Tá? Nesse mesmo sentido, nesse mesmo direcionamento, a gente vê o Equador declarando conflito armado interno dentro do, do país tá? e mandando basicamente as suas armadas combaterem as facções. A gente começa a ver alguma, algum nível de arrefecimento lá na violência, mas de qualquer forma é algo... É, que vale a pena levantar aqui justamente para dizer que não vejo qualquer tipo de ativo do portfólio sendo afetado de qualquer forma por, esse, por essa questão interna ali no Equador. Tá? Isso só para pontuar. A gente tem o, teve também a divulgação do índice Cielo de venda ampla, se não me engano. É basicamente o índice ali que mostra o crescimento do varejo de acordo com os dados que a Cielo, que a Cielo acaba gerando. Tá? A gente vê ali o varejo em dezembro crescendo 1,1%. É, ano contra ano, tá? nada pujante, mas vem justamente confirmando o que a gente tem visto por outros índices que é basicamente ali o varejo ano contra ano, não em queda, mas basicamente ele estável, né? alguns índices mostrando alguma subida, outros alguma queda, basicamente ali quando a gente olha é, dado que não, não, não consegue se englobar o varejo como um todo, quando a gente olha a gente vê mais ou menos é, uma tendência, ali, um indicativo de estabilidade tá? e por último aqui nas notícias mais gerais 28 frigoríficos passando por inspeção da, do órgão responsável por isso da China, 20 deles de bovino, o que para a gente é mais relevante com relação à Minerva, mas afeta ali também Marfrig, BRF, é, JBS, mas mais relevante para a gente aqui pela Minerva, tá, especialmente pelo caráter exportador agressivo, maior exportadora da América do Sul. A gente tem ali a possibilidade de eventualmente ter aprovações a mais, é, melhorando aí a capacidade de lidar com a dinâmica, é, de exportação, de onde vem o gado, briga no preço, é, o dinamismo aqui justamente comercial que a Minerva tem para poder exportar, inclusive em casos de algum tipo de problema em outros dos países que a gente usa, a gente poder é, reverter com maior facilidade é, demanda local de outros lugares para cá e por aí vai, certo? Algo que a gente vê eventualmente acontecer, caso que aconteceu, por exemplo, de ver, é, passando demanda que era aqui do Brasil durante a questão da, da ECB, da encefalopatia EBC, encefalopatia bovina, encefalopatia esponjiforme bovina, EEB, tá Ou a vaca louca, é, passando parte da exportação que era aqui do Brasil, que acabava ficando travada com a China, para outros lugares a gente consegue ganhar mais dinâmica disso ainda. Passando para os ativos que não estão no portfólio, a gente vê a anunciando prorrogação de contrato com a Vestas até 2028, tá aí, aí prevendo ali prevendo aqui aspas tá é, possibilidade ele tem existe a possibilidade de um incremento de receita de 7,6 bilhões de reais isso daí a própria operação quando fala no fato relevante fala de dependendo de uma cacetada de coisa pode vir a acontecer no melhor dos casos e por aí vai tá então assim esse essa prorrogação do contrato, tem ali inúmeras condições, incluindo demanda pela Versus, então assim, é mais uma carta de intenção do que propriamente alguma garantia firme de demanda para a operação, tá? e a Petrobras informando que não vai renovar a licença das marcas para a Vibra, a mais importante delas é o posto o BR, né? e isso aqui vence esse contrato no, em 2029, então ainda tem um tempo aí, mas... É, vai no direcionamento daquilo que a gente tem visto do governo em conjunto com a Petrobras, que é justamente de tentar desfazer ali os negócios feitos anteriormente. Nesse caso, aqui não tentando ainda desfazer, mas justamente a, a Vibra é clara, a, a marca ali né, da BR, dos pós-BR, claramente relevantes para a operação. Acho que seria uma perda violenta para a Vibra na parte de distribuição de combustível, perder aquela marca, então a gente começa a ver meio que uma tentativa de torcer aí o braço da Vibra, vamos ver para onde é que isso aqui desenvolve, tem bastante coisa para acontecer ainda, mas não é um movimento negativo e é um movimento bem, um movimento bem casado com a tentativa ali de justamente voltar atrás, a, o, o sindicato ali já estava já pedindo investigação da venda da BR Distribuidora, hoje Vibra, tá? e por aí vai. Então acho que isso aqui é a continuidade daquele embrólio do governo cada vez mais colocando a mão na Petrobras reforça, um então, toco na Petrobras com uma vara de 10 metros, agora espalhando ali um pouquinho para a Vibra, inclusive. Tá, passando aos ativos do portfólio, a gente teve MRV com dois dias de queda agressivo, não vejo racional. Tá, o primeiro, por especulação é, comentada, né, especulação de prévio operacional negativo. Então, a prévia operacional veio, na minha visão, bem positiva. Certo? Primeira geração de caixa é, no quarto trimestre em três anos, a operação gerando ali, 140 milhões de caixa no, na operação aqui do Brasil. Mais do que isso, melhoria no ticket médio, a gente teve recorde em venda, recorde em venda anual e no trimestre, então assim, não vejo qual é a lógica para isso é, Reforça assim, o preço continuar caindo a gente vai ter aumento agressivo de posição aqui sem pressa, mas, mas, mas também assim se, se der mole, vai levar tá? então não vejo racional algum para isso e acho que é, uma vez colocado a, aquela história de que a ah, é prévia operacional vai vir ruim, quando não veio ruim, aí tenta se inventar 10 mil motivos para isso, para justificar besteira como um todo, de qualquer forma Zero preocupado do que tange isso, certo? É desconto. A Azul é, vindo com é, continuidade da melhoria operacional em dezembro, certo? Receita operacional ali, inclusive, é, por assento e quilômetro rodado, vindo bem positiva. A operação aí, basicamente, é com continuidade da melhoria paulatina na operação. É a operação que já roda melhor do que o pré-pandemia. É, começa agora a ficar cada vez mais discrepante ali, a precificação, que está bem abaixo do que naquele mesmo período que a operação não estava tão positiva. Passando aos podcasts, a gente tem o CBN entrevista falando justamente é do autor da PL de desoneração da folha, tá? Que o governo quer impor a agenda que não sustentou no congresso. Então, basicamente, comentando a MP, a medida provisória com a tentativa de reonerar a folha de trabalho, reforço, não acho que isso passe. A gente tem comentários aí do governo falando inclusive de, ao invés de passar isso daqui, né, da reoneração de trabalho, é, voltar a cobrar é, imposto sobre importação abaixo de 50 dólares, de importação abaixo de 50 dólares, justamente para poder é, fazer o, a renda que não virá da remuneração, que para a gente seria positivo, porque duas questões que a gente acerta numa raquetada só, tá? vale a pena ouvir a entrevista. A gente tem o The New York Times, o New York Times com o The Daily. Tá comentando ali o, o que o Trump o está tentando implementar nos Estados Unidos, que é o caso de que ele era presidente, então ele tem imunidade total para fazer o que ele quiser e nada, é que é crime, o que é simplesmente absurdo, mas assim, o argumento jurídico é simplesmente engraçadíssimo e divertido de ouvir, vale a pena para quem quiser. O Drum Tower, da The Economist. Falando justamente da eleição de Taiwan, é, Taiwan goes to the polls. E aí, vale lembrar, né? na segunda-feira me perguntaram quais eram as eleições que a gente teve, que a gente vai ter, que são relevantes nesse ano e tal, e a eleição aqui de Taiwan, se não me engano, é agora no sábado. É... E aí você me pergunta, né? Pô, Cassandra, você não comentou essa. Eu não comentei essa porque eu não acho que essa eleição é relevante. Eu acho que é interessante ele conhecer os partidos que estão participando e por aí vai. Acho que, que, você, acha que... você acha que quem for eleito vai dar alguma diferença? Eu acho que vai dar zero diferença. Quem for eleito vai dar mais desculpa ou menos desculpa a China ser truculenta mas não acho que vai fazer qualquer diferença, independente de quem for eleito, o processo que a China pretende, que é de tomar Taiwan de volta. Então, assim, é, por que, que eu não coloquei isso aqui como sendo uma eleição relevante? Porque eu não acho que muda nada. Você pode ter, o, se não me engano, o Lei é, sendo eleito mais para a parte de independência, é, se desvinculando da China, e a China vai alegar, ah, tá vendo, vocês estão tentando brigar com a gente, aí vai sentar o, a porrada em Taiwan ou você pode ter o mais pau-mandado ali, que agora eu não lembro qual é o nome do partido, é, e aí vai ter que começar, vai, vai começar um movimento também de tentar vincular de novo. Então, assim, o resultado final é o mesmo, certo? O resultado final é que com mais truculência ou com menos truculência, a gente vai ter a China tentando implementar o que eles têm vontade de implementar, que é justamente tomar Taiwan de novo como parte é, do, do país, tá? Então, assim, por isso da minha fala de que não faz diferença, é a mesma coisa que a... A Rússia, hoje em dia, tem muita relevância no cenário geopolítico. A eleição na Rússia vai fazer alguma diferença? Não vai, porque vai ser eleito Putin, ponto. Certo? A outra que tentou, a mulher que tentou concorrer contra ele, já está já, já tá anulada, já não pode mais concorrer. O antigo opositor mais forte, Navalny, foi envenenado e está preso e foi mandado para a Sibéria. Então, assim, é outra que não, não, não tem. A tem relevância? Sim, o país como todo tem relevância. A eleição tem zero, porque não vai acontecer nada diferente do que o esperado. Certo? A menos que aconteça algo que a gente não consegue prever, ele ser assassinado ou alguma coisa do gênero, é... não, não tem muito que, o, o que imaginar ali, certo? Então aqui vai na mesma direção, é relevante Taiwan? É relevante. A discussão toda, China, Taiwan, especialmente com vínculo ali Estados Unidos, é, o Pacífico, é relevante? Claro que é. O que não é relevante é a eleição, porque a eleição vai mudar, o que vai mudar é, é o grau de truculência que a China vai tocar daqui para frente, mas porque que ela, ela vai continuar tentando fazer, o que ela ia continuar fazendo? É, Vi de Hong Kong, Certo? Hong Kong foi a, foi, foi a mesma coisa, certo? Ah, blá, 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 a gente não vai fazer nada, arranja uma desculpa e faz igual, tá? Então, basicamente isso, tá? é... A gente tem o The Journal, do Wall Street Journal, com o comentário é, do, do, dos, de um dos barcos ali sobre o ataque no Mar Vermelho, certo? Então, basicamente ali comentando, dando uma visão um pouco mais de perto com relação, com relação aos ataques que tem acontecido no Mar Vermelho pelos Houthis, tá? Do Iêmen ele Tá, o nome é We Were Attacked, é Militants Upend Global Shipping, basicamente falando da questão ali de como é que está afetando o movimento de mercadorias pelo Mar Vermelho. E por último aqui para fechar, é um mais para se divertir assim, o Planet Money, é Planet Money, falando de, mostrando toda a lógica de autonomia das vontades, é, o vínculo entre as relações comerciais de várias pessoas, lá em 1500, 1600, alguma coisa assim, é, aí, é, século XVI, tá? é, mostrando justamente como é que acontecia a dinâmica toda de exportação de, 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 comex, né? de comércio internacional, de porcelana e por aí vai, e como é que isso daí afetou uma linha específica de navios que afundava muito mais que os outros. E aí mostra toda a teoria econômica, o incentivo econômico das coisas e como... Todo mundo agindo naquele momento em interesse próprio, causava justamente um dano absurdamente maior, pura e simplesmente por é, descasamento das informações e por aí vai e interesses, é, meio, que, meio que teoria do, dos prisioneiros aqui, meio que teoria dos jogos. Bem interessante, bem nerd para quem gosta. Tá, galera, por hoje ficamos por aqui, tarde demais já. Boa. É, vale lembrar, não, precisando de mim, tô sempre no Insta, roubo investiu com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a mensagem bolsa opera como um mero detalhe. Amanhã a gente vai ter análises. Tá? A da Camil é possível que eu tenha que fazer sem o Q&A, sem o... perguntas e respostas durante a teleconferência, só com, a... com base no material mesmo, porque tive problemas aqui, não sei o que aconteceu, o Zoom não está... É a segunda vez já que eu vejo isso. O Zoom não está tocando som, então não consegui gravar a teleconferência, eles não colocaram ainda online, é... de modo que é possível que a gente faça só com... com... Não, não é nada que seja um problema porque a gente está acompanhando a operação há algum tempo já, mas é possível que a gente faça só com base no material e não com base no Perguntas e Respostas lá durante a teleconferência. tá? Mas amanhã a gente vê, de qualquer forma vai ter análise amanhã aí. Valeu, galera. Beijão!